0: Chega mais aqui se você quer entrar no mercado de fotografia de festa infantil Porque a gente precisa conversar sobre fazer ou não trabalhos de graça Às vezes pode ser uma super oportunidade Às vezes pode ser uma mega furada Então nesse vídeo eu quero te ajudar a entender Quando agarrar essa oportunidade e quando correr dela E aqui eu vou focar em festas infantis Primeiro porque a gente tá no aquecimento Pra semana da fotografia de festa infantil Que vai ser uma semana de muito conteúdo Focado nesse nicho do mercado de fotografia Então se você quer participar o link tá aqui embaixo. Vai ser online e gratuito. Vai ser demais ter você lá. E segundo, por quê? Às vezes a gente fala sobre fotografar de graças pra construir portfólio de ensaio. E é um pouco diferente pra festa infantil porque ensaio. Você escolhe quem você quer, convida essa pessoa e realiza o ensaio. Num evento você precisa que essa festa infantil aconteça, né? Então como que você descobre quem que vai fazer festa, quem que não vai fazer? Isso torna né, essa entrada no mercado um pouco mais difícil porque não adianta você só Falar, oi, tudo bem? Faço festas infantis, você precisa de material, né? Seria muito mais simples do outro jeito, mas não é assim que funciona. Então, quando aparece uma oportunidade, você quer agarrar. Só que, às vezes, acaba sendo uma furada. Então, a gente precisa falar sobre isso pra você entender como pesar para quando aparecer essa oportunidade e também conseguir aí abrir novas portas e ver novas oportunidades que talvez você não esteja encontrando agora com o conhecimento que você tem. É um conselho rápido, mas eu acho que deve dar uma aliviada saber um pouco se você tá no caminho certo ou não, se faz de graça ou não faz. E assim, tem algumas coisas, como eu falei, a gente precisa aprender a pesar quando vale a pena ou não. Então, às vezes você vai pesar e vai achar que vale a pena e depois você refletindo melhor vai ver que não. E às vezes você vai deixar uma oportunidade passar e vai ficar o dia inteiro, putz, por que que eu não fui fazer essa festa? E isso acontece, faz parte com o tempo você vai ficando mais treinado né, pra saber se vale a pena ou não, mas só na prática mesmo, pra aprender primeira coisa, vira um senso meu de se vale a pena ou não normalmente as coisas valem mais a pena quando é você fotógrafo ou fotógrafa, que se oferece pra fazer o trabalho de graça, do que quando uma pessoa pede pra você fazer de graça, consegue entender? Em um você tá se disponibilizando, se oferecendo e no outro a pessoa tá pedindo pra ser de graça. Então, quando a pessoa pede, pode ser porque ela achou que fosse uma boa oportunidade, mas às vezes pode ser má fé também, às vezes pode ser uma pessoa que não valoriza quanto custa um fotógrafo, isso desvaloriza a nossa profissão, isso diminui o seu trabalho, o seu posicionamento. Então, quando a pessoa vem pedindo, às vezes é até familiar, a gente sabe que essas situações são bem complicadas, né, e a gente fica numa saia justa. Então, quando a pessoa te pede pra vir e fazer de graça, às vezes é legal que você se posicione ou passando um valor ou explicando que você vai fazer, mas tem que deixar tudo bem claro de por que é de graça e que é só essa vez, porque você precisa do material, tá? Pra você não entrar num ciclo de sempre ter que ficar fazendo de graça e a pessoa ficar, ah, eu tenho a minha prima, que é fotógrafa, e ela vai levar a câmera dela e vai fazer umas fotos. E aí você vai ficar todos os aniversários fazendo foto, vai ter que fazer todos os ensaios e no dia que não quiser fazer, ainda vão te olhar com cara feia, vão ficar falando mal quem já passou por essa situação, comenta aqui, bota nos comentários, acredita que muita gente vai se identificar ou já passou por algo assim pra evitar chegar nesse ponto de, da pessoa não te valorizar como profissional às vezes ainda bota filtro na sua foto, enfim, perrengue a gente tem muito pra conversar, né e aí a pessoa não te paga porque ela na verdade não tá valorizando o seu preço não porque ela quer te dar aquela oportunidade então esse é, essa é a primeira coisa que eu observo de se vale a pena ou se não vale a pena raramente quando alguém me pedia... Na época que eu tava começando, valia a pena. Era mais essa situação mesmo de desvalorização do que ser uma super oportunidade pra agarrar. Segunda coisa. Isis, eu tenho mesmo que fazer de graça ou eu tenho que cobrar pouco porque eu tô começando? E aí eu queria explicar isso também, que vai te ajudar a tomar essa decisão. E às vezes você vai cobrar, às vezes não vai cobrar. Cada vez vai ser uma situação, né? Primeira coisa que eu gosto de explicar é que não é porque você tá começando que você precisa cobrar pouco. Normalmente a gente cobra pouco no início porque não sabe quanto cobrar cobrar, precifique errado e tem medo das pessoas não fecharem. Então, por qualquer merreca ali você vai fechando, só que depois a longo prazo isso é péssimo, porque você não consegue atingir o seu cliente ideal, não consegue subir o seu preço. Cobrar quanto é justo e aí você fica pagando para trabalhar e não consegue de jeito nenhum sair desse ciclo. Então, começar cobrando pouco ou tem que ser estratégico de alguma maneira ou você não faz dessa maneira. Sobe um pouco, você vai demorar um pouco mais para ter uma entrada no mercado se não tiver estratégia, mas se tiver estratégia, dá sim para já começar cobrando um valor mais justo. E você também tem a oportunidade de fazer de graça, porque quando você cobra mesmo que pouco, né, perto do que você poderia cobrar, quando você recebe pouco por um trabalho, aquele cliente, mesmo pagando pouco, ele já se sente no direito porque ele pagou por aquilo. Toda a tranquilidade que você tem quando é um treino de portfólio, você já vai com uma responsabilidade a mais, um peso a mais ali com você de ter que entregar um trabalho de qualidade, porque a pessoa pagou. Não que quando a pessoa não paga você não tem que entregar algo legal, mas você fica um pouco mais livre, sem essa carga, então você vai um pouco mais confiante, você consegue ser um pouco mais sincero, que olha, eu não vou te cobrar justamente porque eu tô nesse momento de treino, pode ser que eu perca algum momento porque eu tô treinando então se a pessoa estiver de acordo beleza, por isso que às vezes eu prefiro que seja nada do que pouco porque esse nada, ah, mas eu vou ter custo de deslocamento, eu vou vou ter depreciação do meu equipamento, tá bom gente mas toda empresa começa com um investimento de risco, digamos assim né, você não abre uma com zero de custo. Você não abre uma empresa de roupa sem produzir, né? sem confeccionar, sem ter que gastar as primeiras peças ali, o dinheiro daquele material, sem saber que se vai vender ou se não vai vender. Você tem que fazer aquele material para começar a vender. E na fotografia é a mesma coisa, investindo em equipamento e às vezes também tendo alguns custos a mais e gastando equipamento, digamos assim, para ter os primeiros materiais até que venham os trabalhos pagos. Outra coisa que na época que eu tava criando o portfólio de graça, que eu gostava de observar sobre a festa infantil, era, por exemplo, qual era o estilo da festa, qual ia ser o tema, o horário, o local da festa, pra eu ter uma dimensão, assim, uma noção como que ia ser o visual, se ia ser uma festa mais simples ou mais elaborada, como é que ia ser o horário, porque às vezes ia ser de noite, eu não tinha flash ainda, então eu não queria recusar a oportunidade, mas eu também acho que daquele jeito ali eu não tô preparada ainda, então eu conseguia pesar isso tendo um pouco mais de conhecimento sobre aquele evento. Isso é uma coisa muito importante também pra você tomar a sua decisão, se vai fazer ou não. Se você optar por fazer aquela festa independente de você ter se convidado ou você ser oferecido, né? Ou a pessoa ter pedido para você fazer, é muito importante também que sempre tenha direito de uso de imagem, tá? Porque é muito comum, às vezes, você vai lá faz o trabalho de graça e depois a pessoa não te deixa usar aquelas imagens. E aí o propósito de fazer de graça para ter portfólio não serviu de nada, porque você não vai poder usar aquele material. Então sempre colocar ali como pré-requisito para fazer aquele trabalho de graça é você poder, além de treinar, ter o, aquelas fotos ali também para poder divulgar as fotos da decoração, as fotos do parabéns da criança brincando, dela com os pais, então é importante que você tenha essa autorização. Se não tiver, pensa se vale a pena só pelo treino, né? Treinar é sempre muito bom, é, você vai vai ter essa experiência numa festa infantil, mas às vezes você já fez algumas outras de treino e agora você quer mais mesmo focar em portfólio, em ter material para divulgar. Então, se não tem essa cláusula ou se você nem tem um contrato e também não citou esse assunto com a pessoa, fica complicado depois de você querer, sem nada assinado, sem nunca ter falado com a pessoa, a pessoa fala, ah, não, mas eu não queria que você postasse, não que eu fiz uma festa pequena, não chamei todo mundo, tem N motivos, né? Ou a gente é muito reservado e tal, e aí fica você lá de mão abanando. Então presta muita atenção nisso também e faz ali um contrato, mesmo que simples, com uma cláusula de autorização de imagem. Mais um detalhe sobre isso de, poxa, para eu começar nesse mercado, eu preciso sempre fazer festa de graça? Algumas você vai precisar fazer, algumas você vai convidar, às vezes vai surgir a oportunidade você vai querer agarrar, mesmo sendo uma pessoa te pedindo, você estabelece aquelas coisas que eu já falei, de contrato, explicar que é só dessa vez porque você tá montando material e tal. E aí vem uma outra coisa também, que é de você entender que essa não é a única matéria Maneira de você entrar no mercado. Uma das possibilidades, fazendo de graça para treinar e para ter material, mas você também consegue de outras maneiras, como por exemplo, fazendo uma parceria ou tendo amizade mesmo, entrando em contato com alguma fornecedora, como por exemplo, uma decoradora, para você fotografar não a festa infantil, mas a decoração dela. Então, às vezes, a decoradora precisa de foto de qualidade para divulgar o trabalho dela, e você precisa de material de festa infantil, você não vai ter as fotos das crianças brincando, do parabéns, de todas as outras coisas que acontecem na festa, mas você já vai ter ali a foto de uma festa infantil para poder divulgar na sua rede social, seu site, enfim de decorações bonitas vão ainda alimentar esse seu posicionamento como fotógrafa como fotógrafo de festa infantil, tá? Então às vezes você não tem a festa toda, mas vale a pena aquele pedaço ali, ou uma parceria com um salão de festas, alguma coisa assim eu sempre gosto dessa parte de dar esse exemplo com as decoradoras, porque eu tenho muitas alunas que cresceram dessa maneira, partindo dessa recomendação minha. E aí só Somando a primeira opção que eu falei de fazer de graça, pegar essas oportunidades que valerem a pena e fazendo isso de fotografar algumas decorações, você vai intercalando as fotos de decoração que você fez e que você não fez a festa toda, intercalando com as fotos de treino que você fez das crianças brincando em outros eventos. Então você vai postando tudo isso, mostrando que você faz festa infantil, você pode ser... pegar um budget do seu orçamento pra colocar anúncio nisso pra mais gente ver que você faz festa infantil, mais gente te seguir, talvez entrar no seu site pedir um orçamento e tal, e aos poucos você vai chegando nas suas festas pagas, tá? Aí tudo vai depender também da sua intensidade, do seu posicionamento, da sua divulgação, da qualidade do seu trabalho, e quanto mais portfólio você fizer, mais trabalhos vão aparecer sendo pagos, então tudo depende também dessa atração, né, que vai ganhar. Porque às vezes, ah, fiz uma festa agora, daqui a três meses você faz outra, depois você fica um tempão sem fazer e só botando foto das festas antigas, não, tem que dar um gás aí pra conseguir volume nesse momento de início pra que também a chegada dos clientes pagos não seja tão longa, beleza? Então, quanto mais força você tiver nesse momento de parceria com decoradoras, fazer fotos pra essas pessoas, correr atrás, de saber crianças que vão fazer festas, entrar em contato com mães, aceitar né, as oportunidades que valerem a pena quando alguém estiver te pedindo para fazer de graça, usar tudo isso ao seu favor para chegar nos trabalhos que realmente os clientes vão estar tá ali pedindo o seu orçamento e pagando quanto ele vale. Beleza? Espero que esse vídeo tenha é, ajudado a abrir a cabeça aí sobre essa situação de fazer de graça, não fazer de graça. Porque como eu disse, não tem como eu escolher por você essa que eu faço, essa aqui não. Vão ser várias situações você vai precisar escolher. Então eu espero que esse vídeo aqui te ajude a tomar essa decisão. Sempre que aparecer por aí. Beleza? E eu quero saber de você. Se você vai participar da Semana da Fotografia de Festa Infantil. Se você não garantiu o seu lugar ainda. É online, gratuito. Vai ter muito conteúdo. O link tá aqui embaixo. Tá nos cards. Procura aí pra você poder participar. Se você viu esse vídeo depois, entra no link também. Porque talvez tenha uma outra edição, então você já fica lá na lista de espera, beleza? E eu também quero saber quais outras dúvidas você tem sobre o início no mercado da fotografia de festa infantil. Comenta aqui pra poder gravar outros vídeos e te ajudar ainda mais, beleza? Beijo e até a semana da fotografia de festa infantil. Tchau, tchau!